0: Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Elle fut riche et variée cette semaine passée dans le 06, des initiatives et des bonnes idées dans les Alpes-Maritimes, toutes disponibles en podcast évidemment. Et pour ce dernier jour, nous sommes à mandelieu la napoule puis à Grasse, avec d'abord une entreprise qui installe des filets pour récupérer les déchets et éviter ainsi qu'ils finissent dans la mer. Et ensuite, on va se demander si les champignons ne seraient pas l'avenir de l'agriculture. Pas n'importe quel champignon, hein, des organismes microscopiques qui permettent de cultiver avec moins d'eau et moins d'engrais. Ce sont des biostimulants naturels inspirés du génie de la nature. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: On sait que des déchets polluent nos mers et nos océans, mais réalise suffisamment leur trajet, leur itinéraire Ces déchets viennent le plus souvent de la Terre et ils sont passés par les eaux pluviales. Aussi est-il essentiel de les intercepter avant Une entreprise basée à mandelion napoule installe donc des, des filets pour répondre à cette problématique. Bonjour Stéphane Azikian Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette entreprise qui s'appelle Pollustock. Il faut commencer bien sûr par décrire vos filets. À quoi ressemblent-ils et où les installez-vous
0: Alors nos filets, en fait, ce sont des pièges à déchets qu'on va installer en sortie de réseaux hydrauliques. En fait, les réseaux hydrauliques euh, bah, sont les réseaux qui permettent de collecter les eaux pluviales et de les évacuer euh, vers un milieu propice, vallon rivière fleuves. Et donc, euh, malheureusement, ces réseaux euh, ben, subissent euh, les mauvaises attitudes ou les mauvais comportements euh, des terriens qui ont tendance à jeter beaucoup de déchets au sol. Et quand il pleut, ben, ces déchets, en même temps que l'eau de pluie, euh, finissent dans les réseaux.
1: Mmh. Donc, vos filets ressemblent à, à des filets de pêche. Hein
0: Alors, on, oui, on peut imaginer que ça ressemble à des filets de pêche. Euh, C'était, euh, pour être sincère avec vous, la, la première variante. Euh, c'était il y a dix ans, hein, donc des filets de chalut plutôt. Et en fait, il s'est avéré que ces filets n'étaient pas suffisamment résistants. Et pourtant, quand on voit les images de chalut avec euh, ces tonnes de poissons, euh, on se dit, ben voilà, c'est indestructible, mais ça ne l'était pas. Et donc, il a fallu qu'on développe nos propres filets, qui sont brevetés aujourd'hui. Et ces filets sont capables de supporter des contraintes hors normes. Et on évolue en permanence, parce que, ben évidemment, la... La volonté de l'action environnementale évoluant, on est obligé de s'adapter. Mmh. On travaille sur des sites de plus en plus importants, avec des contraintes de plus en plus dures. Et nos filets euh, commencent à une résistance d'une tonne cinq jusqu'à quinze tonnes de résistance.
1: Qui sont vos clients chez Polystock, les, les collectivités locales
0: Alors le profil des clients euh, évolue progressivement. Aujourd'hui, 90% de nos clients effectivement sont des collectivités territoriales. Mais le monde industriel commence à se sensibiliser sur ces sujets-là. Et euh, après, il faudra aussi travailler, mais ce n'est pas encore mature, euh, sur tout ce qui est zones commerciales, euh, qui sont aujourd'hui euh, des zones dans lesquelles il y a énormément de déchets qui sont jetés au sol, notamment des mégots, et qui finissent dans le milieu naturel. Mmh. Donc c'est euh, une démarche qui évolue.
1: Quel, euh, quel déchets, quel exemple de déchets récupérez-vous dans, dans ces filets
0: alors dans les filets, on va avoir la totalité des déchets qui sont jetés au sol, ce qui ne sera pas le cas dans le milieu naturel. Parce qu'en fait, une fois qu que les déchets sont dans le milieu naturel, il faut savoir que très peu de ces déchets sont récupérables. En fait, il y a 2 des moins de 2% des déchets qui flottent. Et par contre, le filet, lui, euh, va euh, intercepter de façon prématurée les déchets. Donc on va récupérer tout ce qui est jeté au sol, bouteilles, canettes, euh, tout ce qui est mégot, euh, film étirable, plastique souple et également des typologies de déchets qu'on ne retrouvera plus visuellement dans le milieu naturel, parce qu'en fait, ils vont se cacher dans des coins, ils vont être colonisés, on ne les verra pas. Par contre, ils vont faire beaucoup de mal. Tout ce qui est lingette ménagère tout ce qui est serviette hygiénique etc. À un moment donné, beaucoup de masques Covid, il y en a beaucoup moins forcément maintenant. Voilà, tous mmh. les déchets.
1: Quelle quantité de déchets avez-vous intercepté au total Vous avez une idée
0: au minimum depuis 2015, puisqu'avant euh, on n'était pas suffisamment structuré pour avoir des chiffres, on est à plus de 500 tonnes, sachant qu'on n'a pas toujours les données de nos filets. Il y a des filets qui sont gérés euh, par Polustock et d'autres qui sont gérés par les clients. Et parfois, les clients ne transmettent pas les, les données. Ouais. enfin Il faut savoir qu'en moyenne, un filet par an euh, récupère entre 2 tonnes et 3 tonnes de déchets.
1: Combien de, de filets avez-vous installé pour l'instant
0: bah Là, on frôle les 600 filets et bientôt le T-Rex, des filets qui sont énormes, il faut les imaginer, 6 mètres de long, 2 mètres de haut, 2 mètres de large, ils sont capables de récupérer 8 tonnes de déchets, et, euh, et donc c'est vraiment un outil qui permet de construire une lutte structurée contre cette pollution.
1: Est-ce qu'on les voit d'ailleurs Est-ce que ça, ça modifie le paysage
0: Alors au départ, les filets étaient euh, cachés, mm -hmm. il faut, faut dire clairement que le sujet était tabou, donc, en fait, il y avait des volontés d'agir, mais bon, voilà, ça sous-entendait que les réseaux étaient mal gérés, Mais alors, ce qui est faux, hein, c'est-à-dire un gestionnaire de réseau ou, ou le maire d'une commune n'est en aucun cas responsable de ce que les gens jettent au sol. Et donc, aujourd'hui, ça a vraiment évolué. On vient d'installer un filet à Istres, par exemple, dans le 83, et euh, avec, un, au contraire, un panneau de sensibilisation, donc un énorme panneau qui indique pourquoi la commune a mis un filet, à quoi il sert, et pourquoi il faut avoir le, les bons comportements et que tout ce qu'on jette au sol va finir en mer. Et en fait, ce n'est pas un problème visuel, aujourd'hui, tous les experts le, le disent, c'est un problème, aujourd'hui, sanitaire. Parce qu'en fait, ces polluants contaminent la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, on ne cache plus les filets. On les montre et au contraire, on s'en sert comme outil pédagogique.
1: Vous parliez de, de sensibilisation à l'instant, Stéphane Azikian. Votre entreprise intervient aussi dans les écoles. Est-ce que parfois c'est une surprise pour les enfants de réaliser que les déchets dans la mer viennent de la terre Et le parcours qu'ils effectuent, ces déchets
0: Ah Oui, en général, c'est quelque chose qu'ils découvrent. Mmh. Euh, le, le processus polluant, ils ne le connaissent pas vraiment. Ils connaissent le problème, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est suffisamment euh, médiatisé. Euh, c'est un enjeu majeur, donc ça, ils le connaissent. Mais, mais d'où viennent les déchets euh, Beaucoup imaginent qu'ils qu viennent de la mer, mm. du trafic maritime. Et quand on leur dit que 80% des déchets viennent de terre, et là, il y a une stupéfaction. Et ça, c'est un énorme message d'espoir. Voilà. Là, on se dit qu'effectivement, les nouvelles générations seront bien plus imprégnées euh, de, des responsabilités qu'on doit affirmer pour reprendre le contrôle de cette pollution et préserver le bilan.
1: Pollustock, entreprise basée dans les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup Stéphane Azikian. Bonne journée.
0: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. France Inter. Carnet de campagne.
1: On a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est bien connu. Eh bien, les plantes n'échappent pas à la règle. Leurs alliés, en l'occurrence, sont de minuscules champignons. Une entreprise des Alpes-Maritimes vend des champignons qui permettent de cultiver des plantes avec moins d'eau et moins de produits chimiques. Bonjour Justine Lipuma. Bonjour, vous êtes microbiologiste, cofondatrice et présidente de cette entreprise de biotechnologie basée à Grasse qui s'appelle Mycophyto. Alors il va falloir commencer par un peu de, de vulgarisation scientifique si vous le voulez bien. Qu'est-ce que la symbiose mycorhizienne
2: Oui bien sûr, alors la symbiose mycorhizienne en fait c'est une association à, à bénéfice mutuel entre les plantes et des champignons microscopiques qui sont présents dans le sol et qui vont s'associer au niveau des racines des plantes et leur permettre d'aller puiser des éléments nutritifs pour se nourrir de façon beaucoup plus loin que ce qu'une racine pourrait faire. Donc ils vont aller explorer le sol d'une manière beaucoup plus efficace que la plante seule avec ses racines.
1: Et vous avez décidé chez Mycophito de vous reposer sur ce génie de la nature et de proposer ces micro-champignons. Sous quelle forme les produisez-vous
2: la forme qu'ils vont prendre à la fin, ça va être une poudre des granulés qui vont euh, finalement contenir euh, des millions de spores de champignons, d'espèces différentes puisque on, on produit nous des espèces qui vont être des cocktails de 5 à 25 espèces adaptées à chaque contexte différent d'un agriculteur, un type de sol, euh, un type de plante et puis un climat également.
1: Donc ces champignons vont aider euh, les plantes à pousser. Ce sont, on peut le dire, des biostimulants naturels
2: oui, c'est ça, tout à fait. C'est des biostimulants, des bioprotecteurs aussi, parce qu'ils vont aider la plante à mieux se défendre face à des stress biologiques ou des stress climatiques. Et c'est également des biostructurants, puisqu'ils vont aider à régénérer les sols, à les rendre aussi beaucoup plus résilients.
1: Combien d'années de recherche ont été nécessaires
2: alors nous, on se repose sur plus de 40 années de recherche sur cette symbiose. On a travaillé avec les instituts de recherche référents et côté mycocytos, on travaille et on essaye de comprendre cette symbiose depuis maintenant 2016.
1: Mmh, voilà, et c'est tout récent. Hein. Votre entreprise a commencé à exercer en 2017. Vous mmh. prévoyez, je crois, de prendre beaucoup d'ampleur hein, dans les mois et les années à venir. Oui, parce
2: que l'enjeu est important, parce que le besoin... Des agriculteurs, d'avoir des solutions biologiques pour leur permettre de s'adapter, euh, de transformer leur système de production agricole est important. Et donc on se doit de pouvoir répondre massivement à cette demande. On doit donc accélérer pour produire euh, toujours plus de champignons à un coût qui devienne demain le plus accessible possible au plus grand nombre.
1: C'est une alternative naturelle aux engrais chimiques. Quels sont vos résultats pour l'instant en termes d'économie d'eau et, et de produits chimiques
2: alors aujourd'hui, on a différents résultats sur cette partie-là. On est entre 20 et 40 d'un chimiques chimique en moins. Et puis, on est capable de conserver 20 d'eau en plus. Et tout ça, ça a un impact sur les rendements, puisque en parallèle de ça, on est capable d'avoir jusqu'à 40 de rendement supplémentaire en fruits et en fleurs, avec aussi une qualité augmentée. Donc, l'enjeu, c'est de produire plus et mieux avec moins.
1: Pourquoi on n'y a pas pensé avant?
2: Bah, la nature, elle, elle y a pensé. Parce que ça fait 450 millions d'années que ce système et que cette association existe dans des espaces naturels. Euh, la difficulté, ça a été de bien la comprendre pour pouvoir euh, l'utiliser dans des espaces agricoles et aujourd'hui le sol même si on marche dessus tous les jours, reste encore une inconnue importante. On connaît très peu des espèces qui sont présentes dans ce sol, et donc on a du mal à utiliser ce qu'on ne connaît pas. Donc il fallait que la science avance pour comprendre ce qui se passait, et ensuite, pour les utiliser, eh bien il fallait faire le pari un peu fou qu'a fait Mycophito, de dire on va développer des solutions à façon, et on va pas juste avoir une ligne de production avec une seule espèce on va répandre partout et ça va très bien se passer. Non, chaque sol est différent.
1: Quel accueil recevez-vous de la part du monde agricole Est-ce qu'il y a un peu de, de réticence, disons-le, à, à faire venir des, des tout petits champignons pour travailler
2: Alors au départ, le, le, le sujet c'est que quand on parle de champignons, on n'imagine pas toujours qu'il y a des gentils champignons. Et on pense <rire> plutôt maladie. Oui. Quand on parle de champignons, c'est d'ailleurs malheureusement le cas pour beaucoup de micro-organismes qui ont mauvais stress, alors que heureusement pour nous, il y a beaucoup plus de micro-organismes bénéfiques que finalement porteurs de maladies. Euh, mais donc il y a d'abord cette, euh, parfois cette première appréhension, mais avec euh, quelques explications, les agriculteurs comprennent très vite euh, l'intérêt de cette solution et surtout ils y voient un regain d'autonomie, de maîtrise de leur système de production agricole, nous, c'est ce qu'on met en avant et c'est ce qui plaît aussi aux agriculteurs.
1: Oui, c'est vraiment l'autonomie, l'enjeu principal pour oui. eux.
2: Oui, c'est ça. Et puis d'avoir un système plus résilient. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent, ils voient bien qu'ils ont un, des systèmes de production agricole qui sont fragiles. Donc, ils s'inquiètent de pouvoir continuer à maintenir leur activité agricole dans les années à venir avec les enjeux de sécheresse qu'il y a notamment. Et puis, de pouvoir utiliser... Certains produits qui sont interdits ou qui vont l'être, s'ils veulent pouvoir continuer à gagner leur vie euh, correctement, eh bien, ils savent qu'ils doivent changer les choses. Mais pour ça, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les accompagne et il faut qu'on développe des solutions avec eux et pour eux.
1: Au fait, on peut pas les voir à l'œil nu, vos champignons
2: Non. Euh, L'effet de ces champignons est bien visible à l'œil nu, mais eux-mêmes, ils sont invisibles puisqu'ils font entre euh, 80 et 100 micromètres ouais. de diamètre.
1: Merci beaucoup Justine Lipuma, cofondatrice et présidente de Miko à Grasse. Bonne journée à vous. Merci à vous. La semaine prochaine, les carnets de campagne se pencheront sur la Seine-Saint-Denis. Merci à Karen Dehay qui prépare cette émission avec l'aide de Laura Dumais ainsi qu'à Mathieu Bérini à La Technique. Merci aussi à Ancoli Marie, notre stagiaire.